0: Hey yo, VP of Fire, good morning! Beleza? Estou aqui para ler mais um capítulo do livro Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo, tá? Então, vamos lá, sem muitas delongas, vamos pro Second Chapter. Já li a introdução, já li o capítulo 1, tá tudo aqui na, na lateral aqui para você conferir. E agora eu vou ler o capítulo 2, A Teoria do Carro Novo e o Momento. Tá vendo que não vai dar? Então, ó. Só lembrando que esse conteúdo Ele é trazido até você Pelo VPFI Forever uh, Peraí que tô lado errado Pelo VPFI Forever, tá bom? Então se você gosta desse conteúdo Considere se dar uma moral e vai lá e Curte o nosso trabalho aí E deixa aquele like maroto, tá? Não tem edição, então isso não vai ser cortado Parece que a câmera tá meio desfocada, peraí Refocou? Não sei Peraí Uhum Ah Bom, é assim mesmo. Parece que não tá tão focado, né? Essas coisas ali. aí, deixa eu ver. Melhorou? Uhum. Não... Ah, agora acho que foi. Agora foi? Não, então beleza. Então vamos começar a leitura agora. Vai. A teoria do carro novo e o momento. Tá vendo que não vai dar? Quando você acredita que não vai dar, adivinha. Não dá. <coughs> Sou filho do Jerônimo e da Cecília, e nasci em Botafogo, no Rio de Janeiro. Meu pai foi taxista e minha mãe datilógrafa, e dormi num. Ah, okay. ah tá. E dormi num colchonete até os 26 anos. Em breve você vai entender por que minha origem é relevante para ter uma produtividade nível A e para preencher todos os elementos essenciais da felicidade sobre os quais falei na introdução deste livro crescia ouvindo meu pai dizer que eu seria médico ou advogado, provavelmente porque essas eram as profissões que ele, como pai, via como bem-sucedidas. O fato é que chegou o momento do vestibular e eu não gostava de sangue, então acabei me tornando advogado. Por causa de três acontecimentos marcantes na minha vida, que posso até lhe contar em outro momento, resolvi que prestaria concurso público. Depois de alguns meses de estudo, fui aprovado e me tornei advogado da União. Bom, parecia que tudo teria um final feliz. Saí da... Da classe C para a classe A, da noite para o dia. E passei a ter um emprego seguro e bem remunerado. Um emprego para o resto da vida. Eu só não contava que a felicidade daquele momento não fosse durar para sempre. A teoria do carro novo. Deixe-me dar uma pausa aqui na história para falar sobre a teoria do carro novo e porque ela vai ajudar você a compreender diversos momentos na vida em que tudo deveria parecer perfeito, mas na prática tem-se a sensação de que falta algo. Dentro da nossa realidade e naquele momento da minha vida, o primeiro carro legal que eu e a Patti, minha mulher, conseguimos comprar foi uma SUV, um utilitário esportivo. Acontece que, depois de duas semanas, Pat e eu entramos no carro e ela vira-se para mim e diz, nossa, esse carro está parecendo nosso carro antigo? Na verdade, ela se referia a um carro popular que, pelo valor financeiro, praticamente qualquer pessoa que trabalhe por algum tempo consegue comprar. Ou seja, nossa SUV, que era o melhor e mais caro automóvel que tínhamos conseguido comprar até aquele momento, havia, muito pouco tempo depois, transformado-se, digamos, em um carro popular. O mais incrível é que quase tudo na vida vira o carro novo. Automóvel, emprego, apartamento novo, aumento salarial, promoção no trabalho, namorada nova, tudo, absolutamente tudo, depois de um tempo, vira esse carro popular. Bom, agora que você já entendeu a teoria que expliquei, o que aconteceu na prática é que o meu emprego público, em que eu tinha segurança, sofria pouca pressão profissional e recebia um salário de classe A, havia se transformado no meu carro popular. E a cada dia que passava, eu percebia que não estava construindo histórias de que sentiria orgulho de contar lá na frente. Meu novo momento social e as conquistas que meu novo salário havia trazido não eram suficientes para superar a falta de desafio e a falta de entusiasmo com o meu trabalho. Talvez você esteja se perguntando, tá certo Jerônimo, mas se tudo vira meu carro popular, qual é a solução para uma vida feliz? Essa é, aliás, uma excelente pergunta, a qual eu vou responder mais adiante. Por hora, eu só preciso que você entenda a teoria do carro novo e que saiba que ela me acertou em cheio. Já no primeiro ano, como servidor público, eu procurava formas de viver pela minha paixão. Hum, então tá, vamos continuando aqui, ó. Mais um subtítulo aqui, ó. O momento. Tá vendo que não vai dar? Vamos ver então, o que, que é isso aqui, né? Confesso que na escola não fui um exímio leitor de livros, muito pelo contrário, só me lembro de ter lido O Menino do Dedo Verde, de Maurice Drone, oh. e que sacei o nome do autor porque acabei de pesquisar no Google exatamente agora enquanto escrevia esse trecho do livro, não que eu me orgulhe disso, mas é a pura verdade, o tempo passou até que eu li o primeiro livro que de fato chamou a minha atenção, que me tocou, mudou minha forma de ver o mundo e acendeu em mim, de modo indescritível, a vontade de empreender. Trata-se do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Que, como um marco na minha vida, me fez tomar a decisão de me tornar empreendedor. Embora eu tenha uma concepção diferente de empreendedorismo de que é tradicionalmente usada. Oh, interessante você falar isso, viu, Jerônimo? Porque eu também li esse livro, O Pai Rico, Pai Pobre. Gostei bastante do livro. Mas o que me motivou a ser um empreendedor hoje foi... Hoje, né? Desde 10 anos atrás, eu comecei nesse empreendedorismo em 2010. Então, o que me deixou muito, assim motivado a ser um empreendedor, foram os livros do Flávio Augusto, cara, Geração de Valor. Aquilo teve um impacto em mim que. Na boa! Na boa, Jerônimo! Se você não leu, lê, cara. Você não, mas, quem não conhece Flávio Augusto hoje, né? se você não conhece por favor pesquisa aí tá bom mas continuando é só e só para ter certeza de que estamos falando a mesma língua é importante que você saiba que eu considero empreender um sinônimo de remunerar sua paixão então para mim empreendedor é todo aquele que de uma forma ou de outra consegue remunerar a própria paixão seja como dono de um negócio, seja trabalhando para alguém, eu precisava empreender e como advogado da União, eu sentia-me o oposto de tudo que eu queria para minha vida, havia muito conforto financeiro, mas pouca realização. Agora, você já entendeu minha situação. O meu emprego público com salário acima da média brasileira tinha virado o meu carro novo. Mas eu não estava feliz. Não estava construindo histórias de que me orgulharia de contar lá na frente. Aqui, eu preciso fazer um alerta. Pode ser que a sua história não tenha nenhuma relação com a minha. Pode até ser que o seu objetivo seja passar um concurso público em vez de pedir exoneração de um como eu fiz, mas o importante é compreender que de um jeito ou de outro somos muito parecidos. Isso porque, se você está lendo esse livro, com certeza quer aprender a realizar mais, em menos tempo e ter mais felicidade, quer aprender como vencer a procrastinação para fazer de modo consistente aquilo que sabe que tem que ser feito, ou mesmo quer descobrir como produzir melhor, somente para fazer o que você já faz. Porém, em menos tempo e com mais equilíbrio na vida. Talvez esse seja o meu caso. O tempo foi passando e a cada ano que eu acreditava que seria o último no emprego público, eu era consumido pelo monstro do dia a dia. Nada mudava. A confiança foi acabando e a ansiedade aumentando substancialmente. Só pra você ter uma ideia, eu cheguei a tomar remédio ansiolítico, tarja preta, por mais de um ano. Naquela época, meus filhos gêmeos, João e Carol, já tinham nascido e meu sentimento de responsabilidade tinha ficado ainda maior. Se já era difícil abandonar um emprego público, concursado, sendo solteiro, imagina casado com dois filhos. Mas tudo bem, quando chegava o fim do ano, minhas esperanças eram renovadas. Tanto que eu tentei de várias maneiras sair do serviço público. Tentei ser jogador de pôquer profissional, fundei uma rádio online para narrar os jogos do Botafogo, abri uma locadora de filmes com a Pati, gerenciei um site de direito e tomei várias outras ações para sair do meu emprego. Contudo, naquela época eu não tinha o método certo pra, da produtividade, da academia de produtividade. Que é? Saía fazendo as tarefas de maneira aleatória, ou no máximo, criava uma lista de atividades e procurava priorizá-las a cada dia. Hoje, olhando para trás, eu concluo que não ter um método adequado de produtividade, ou não usar nenhum, foi um dos meus maiores erros. O que acontecia na prática é que quase todos os projetos até davam certo no início. Eu começava bem, vinha a sensação de que tinha encontrado a forma de viver que eu sempre quis. Porém, quando começava a ter os primeiros resultados, o que vinha em seguida era que continuar advogado da União e seguir uma segunda atividade física... Ah não, uma segunda atividade ficava pesado demais começava a parecer que tudo o que eu tinha para fazer não ia caber no meu dia. Trabalhava cada vez mais horas, e quanto mais eu trabalhava, mais surgiam coisas para fazer. E quanto mais tarefas apareciam, mais cansado eu ficava e menos produzia. Até que sempre chegava o mesmo momento em que eu dizia para Patti: tá vendo que não vai dar? Estava me referindo ao volume de tarefas que tinha que fazer e que, com a baixa qualidade da minha produtividade, sem o método certo, ficava a sensação de que mais uma vez não daria para fazer a transição do serviço público para minha vida de empreendedor. Não sei quanto você está atento a isso, mas quando a gente pensa que não vai dar, adivinha? Não dá mesmo. E era exatamente o que acontecia comigo. Eu dizia que não conseguiria deixar aquela vida para trás, aquela vida, para construir histórias verdadeiramente incríveis. Eu me desesperava, produzia menos ainda, até que abandonava a segunda atividade e voltava para o martírio do meu dia a dia, que era o modo como me referia ao meu trabalho no serviço público. E lá estava eu, de novo, esperando chegar a nova fábula da virada do ano. Em situações normais, descartando doenças e outras causas extremas, não externas imprevisíveis, existem duas únicas razões específicas para que uma pessoa não consiga realizar 100% de tudo que ela planejou para a vida. E entre essas pessoas inclui-me a você também. Vixe, vamos ver. Razão 1. Um. Deixar de fazer ou adiar aquilo que sabe que precisa ser feito para dar prioridade a tarefas menos importantes ou que até parecem importantes naquele momento, mas que depois se percebe que não levaram você a lugar nenhum. Razão 2. Ter atividades e tarefas demais para executar, o que faz o dia não caber nas 24 horas. A primeira razão, deixar de fazer ou adiar aquilo que precisa ser feito, mascara tarefas irrelevantes, transformando-as em tarefas importantíssimas. Funciona mais ou menos assim. A pessoa se prepara para fazer algo muito importante, que já vinha adiando há alguns dias, mas que enfim conseguirá executar. Pode ser escrever um artigo, fazer aquele trabalho de faculdade, concluir um relatório importante ou uma tarefa do trabalho resolver um problema pessoal, iniciar um projeto, mas justamente na hora que ela senta para pôr a mão na massa, ela se lembra que para fazer aquilo é fundamental antes organizar as gavetas do escritório, as quais nunca incomodaram, ou até limpar as caixas do e-mail, inbox do Facebook, ver as mensagens do WhatsApp. É como se existisse uma fila de tarefas que precisam ser feitas muitas das quais não são tão relevantes, são atividades que apenas ocupam o seu tempo e em meio a elas também existem outras que são importantes para alcançar aquilo que você quer para a sua vida, falaremos de, de tarefas de ocupação e de produção mais adiante. E conforme você vai resolvendo aquilo que é menos relevante, a fila vai andando e uma hora, por fim, chega o momento de executar aquela tarefa importante. Mas nesse momento, você transfere essa atividade importante para o final da fila e continua a fazer aquilo que não leva você a lugar nenhum. Por mais que essa designação oh, por mais que a designação possa soar feia, priorizar tarefas menos importantes em vez daquelas que de fato deveriam ser executadas é a mais pura procrastinação. Os procrastinadores crônicos são aqueles que passam o dia completamente ocupados, mas com coisas que não não são as que de fato os levam a conquistar os elementos essenciais da felicidade. E o pior nesse caso é que o procrastinador fica até mais cansado do que uma pessoa que tem o nível A de produtividade, pois ele passa o dia tão ocupado que sequer vê os resultados acontecerem. Antes que você se sinta culpado por não ter atingido a potencialidade máxima dos quatro elementos essenciais da felicidade, por não ter ainda realização pessoal, realização profissional, financeira e equilíbrio, permita-me explicar que a culpa não é sua. Bom, pelo menos não era, até você ter acesso ao que eu vou lhe mostrar nesse livro. Existem duas causas principais que impediram você de ter um nível A de concentração e foco para realizar dia após dia, sem procrastinar, aquilo que sabe que tem que ser feito. A primeira causa para o ser humano ter dificuldade clara de focar e manter a concentração no que realmente importa, abrindo mão de que não deveria ser feito para conquistar algo relevante para sua vida, pode ser encontrado na genética. (coughs) Na genética? Vamos ver então. Um estudo publicado no jornal Psychological Science identificou um possível gene de procrastinação. O fato é que nossos ancestrais não tinham o hábito de planejar o futuro e acabavam tendo de tomar frequentes decisões em razão do momento, inclusive para sobreviver. Nossos ancestrais, por exemplo, saíam para buscar alimento, mas durante o percurso surgia um predador, então eles tinham de abandonar o plano maior de caça e se concentrar ali no presente, naquilo que se apresentava bem à frente deles, ou seja, na própria proteção e sobrevivência. Não temos predadores reais na nossa rotina diária da vida moderna, mas a quantidade de distração que surge com propagandas, redes sociais, notificações de e-mail, mensagens de WhatsApp e um monte de outras informações, acaba deflagrando o mesmo comportamento pré-histórico. Ou seja, deixamos o objetivo principal do dia para nos concentrar naquilo que acabou de pular à nossa frente. (coughs) Galera, temos um pequeno problema aqui Eu vou ter que dividir esse conteúdo aqui mais um pouco, hein? Não vai dar tempo de eu ler tudo Eu tenho aula agora em 10 minutos e eu acho que não vai dar tempo, não Porque eu tenho que estar tá em aula 9 h e agora é 9h41, na verdade Então eu vou brecar aqui, ó Vou parar aqui, esse episódio é longo, mas falta um pouquinho só pra acabar Falta essas duas páginas e essa daqui Aí a gente começa o capítulo 3 então, eu vou brecar aqui, vou dar aula e depois eu volto e ligo os dois vídeos, beleza? Na hora que eu fizer assim, eu já vou voltar e continuar lendo de onde eu parei, então. Voltei! Depois de seis. Não, sete aulas. Depois de sete aulas, ó. Voltei para ler o finalzinho aqui do capítulo 3. É o capítulo 3 ou 2? Acho que é o 2, né? Deixa eu ver, peraí. É, do capítulo 2 aqui para você tá bom se você ouvir um violão tocando de fundo aí é porque a minha cunhada também que trabalha aqui na escola como nossa professora está ali na sala ao lado tocando violão e cantando umas músicas sertanejas então não se incomode tá bom bom vamos lá então vou continuar a leitura aqui hein vai lá para você não vai dar muita diferença porque quem deu sete aulas e está aqui de volta sou eu mas você tá bem fresquinho com o conteúdo né? então vamos lá A segunda causa da procrastinação e da não-realização é que ficar concentrado por muito tempo numa atividade é uma das funções executivas do sistema nervoso central mais difíceis de ser mantida. Ou seja, juntando a tendência genética com a dificuldade natural de se manter concentrado. O resultado final é a dispersão crônica. Na prática, significa dizer que essa combinação acaba fazendo o indivíduo pular de tarefa em tarefa numa velocidade nada benéfica, consumindo a produtividade e dando a sensação de que o dia voou e que ele não fez nada. Você percebe que existe uma lógica e um padrão no comportamento das pessoas em geral? A razão 2 para o monstro do dia a dia destruir sempre a fábula do ano novo é o fato de o indivíduo ter atividades e tarefas demais para realizar, a ponto de o dia não caber em 24 horas. Eu mesmo vivi muitos dias assim, acordava cedo, trabalhava focado, respondia a dezenas de e-mails, incontáveis mensagens de WhatsApp, retornava ligações, pagava contas, levava meus filhos à escola, mal tinha tempo para almoçar e muitas vezes sequer me lembrava de beber água. Naquela época, o fato de pensar em acrescentar algo novo à minha rotina era simplesmente desesperador. Sempre que alguém me dizia que tinha algo, algum projeto ou curso que era minha cara, eu nem queria ouvir, afinal, eu não daria conta mesmo. Lembro-me de dias e mais dias em que o telefone tocava e eu não tinha coragem sequer de verificar de quem era o número, pois sabia que teria de atender e parar de fazer as tarefas com a qual... Que mal cabiam na minha rotina. Aqui. Ixi, peraí, deixa eu baixar o volume que senão você vai ficar ouvindo notificação de WhatsApp. Aqui, lembro-me de quando jogava tênis com um amigo no Rio de Janeiro. Nós éramos de fato ruins naquilo. Até que um dia apareceu um professor de tênis e ofereceu uma aula gratuita. Eu aceitei. E naquela primeira aula, a única coisa que o professor ensinou foi como bater na bola eu precisava olhar para a bola, apontar para ela com a mão que estava livre, bater na bola com a raquete no momento em que ela chegasse na altura da minha cintura e depois completar o movimento com a raquete até o ombro oposto. Aquilo foi tudo que eu aprendi naquele dia, mas foi o suficiente para ganhar do meu amigo na partida seguinte sem a menor dificuldade. A diferença entre nós dois é que eu tinha um método de bater na bola e ele não. É isso que acontece com quem leva a vida sem dominar um método para produzir com nível A de produtividade. Tenta fazer com que todas as tarefas caibam em um dia sem ter uma técnica adequada para isso e é exatamente como tentar jogar tênis sem nunca ter aprendido a acertar a bola. Eu não sei a razão pela qual você está lendo esse livro e o que e o que você quer alcançar que ainda não tenha conseguido, mas posso afirmar sem medo de errar que, se ainda não chegou lá, foi por estar com coisas demais para fazer e não conseguir estruturá-las ou porque tem coisas de menos, mas não consegue evitar de procrastinar na hora de fazer o que deve ser feito. Essas duas razões representam 100% dos alunos que passaram pela Academia da Produtividade, e elas são os grandes destruidores da realização. Pare por um instante e, com honestidade, avalie as metas que você ainda não atingiu, provavelmente aquelas mesmas que anotou no exercício anterior. A seguir, marque um X na realização pela qual ainda não conseguiu realizar suas metas. Se não tiver uma resposta exata, escolha a opção que se aproximar mais da sua realidade. Hum, Vamos ver, tem três opções aqui, vamos ver qual que vai ser. Até começo bem, caminhando na direção de concretizar o que quero para minha vida, mas depois de um tempo acabo deixando de fazer aquilo que sei que tenho de fazer, adiando o que deveria ser feito, priorizando de maneira errada algumas tarefas do meu dia a dia e as coisas acabam não acontecendo como deveriam. Não sinto que seja isso. Tenho atividades e tarefas demais para executar, tanto que as 24 horas do dia parecem insuficientes, a ponto de não conseguir fazer aquilo que sei que deveria fazer para alcançar meus objetivos. Ou seja, até tento, mas não dá tempo. Olha, eu consigo me organizar bem, então eu consigo no meu proposto as atividades que eu me proponho a fazer eu consigo fazer acontecer e vamos ver a terceira opção as duas razões acima contribuem de modo direto para eu não ter exatamente agora o que eu gostaria para minha vida é nenhuma que bate comigo então. não não sei você né vamos ver aqui tá acabando hein é claro que existem técnicas para treinar a sua mente e seus hábitos para driblar as tendências naturais de procrastinar o que deveria ter sido feito bem como de gerenciar as tarefas que parece que vão engolir você para finalmente ter um nível A de produtividade. Vamos entrar nesses detalhes já a partir do próximo capítulo. Hum, então, ó muito em breve estarei gravando o capítulo 3. Se fosse fácil, todo mundo faria. ah Bom, bom título para um capítulo. Bom, só lembrando que esse livrinho aqui é do Jerônimo, Produtividade para quem quer tempo, para ainda produzir mais sem ter que trabalhar Mais, tá bom? Bom, vou ficando por aqui Depois eu vou gravar mais um Vou ler, agora eu vou gravar o do Pequeno Príncipe The Little Prince, aquele que eu leio em inglês Então acompanha o feed aí que sempre sai Novidades pra você, beleza? Bye bye VPFire. have a great one